0: Imaginação, faculdade que o ser humano tem de representar por pensamentos objetos, fatos irreais ou percebidos. Faculdade de inventar, criar ou conceber. Olá! Sejam bem-vindos a mais uma Ocupação HQ. Sou o João Vitor e hoje vamos conversar sobre dois quadrinhos do grande quadrinista contemporâneo Christophe Chaboté. Eles são Um Pedaço de Madeiraço e Solitário, todos pela editora Pipoca e Nanquim. Começando então, gostaria de dizer, parabenizar, na verdade, e falar que acerto da editora Pipoque Nanquim lançar esse francês no Brasil? Eu acho que foi uma indicação do Sidney Guzman, o... acho que todos que escutam, se é que alguém escuta esse podcast, devem conhecer ele, porque ele é um cara muito importante no meio dos quadrinhos. Ele é um dos fundadores do Universo HQ e responsável pelas Graphics MSP que são aquelas histórias da Turma da Mônica que estão lançando agora. Agora não, né? Já faz alguns anos, uns três anos, quatro, não sei. Que são histórias adultas que estão ligadas a autores. Então, cada, cada gibi tem um autor diferente. Acho que teve o Cascão do, do Camilo Solano, agora teve outros, teve já do Chico. Então, é bem interessante esse projeto trazer o, esse público dos quadrinhos. É, da Turma da Mônica, que é um público mais infantil, pro público mais adulto, com graphic novels e etc, né? É interessante, mas a gente não veio falar disso. É, a gente veio falar dos quadrinhos do Grande Xabotê. Bom, e antes de começar a falar, é, só queria fazer um adendo que eu não li ainda o Mob Dick, que eu acho que é o maior sucesso da editora Hipóquia King. Pelo que eu vejo os vídeos deles, eles já foram reimpressos várias vezes, pelo menos umas três vezes. É, não tive oportunidade de ler ainda por conta do preço do gibi, ele é um pouco caro, ele custa acho que 120 reais o preço de capa dele e eu não sou muito daqueles que costuma comprar na Amazon, eu já fui hoje em dia não, hoje em dia depois que teve essa pandemia eu estou tentando ajudar as comic shops, então praticamente só compro deles, direto com os autores, como o próprio Marcati, que vende as suas obras, então é um preço um pouco grande para mim no momento eu acho legal também que a, que a editora ela prometeu lançar um chabotê por ano no Brasil. Então vamos ter o grande chabotê uma vez por ano com obras inéditas no Brasil e isso é muito bacana. Esse autor é poda. <música> que eu posso começar falando que se a poesia fosse adaptada para desenhos seria para os gibis dele porque meu Deus que desenho inicialmente lançado em 2012 na França chega ao Brasil em 2018 um pedaço de madeira e aço basicamente conta a história de um banco de praça ou seja, o que o próprio nome diz um pedaço de madeira que é onde as pessoas sentam e o aço que é o suporte dele, onde encosta no chão os pés da, da, do banco, né e é um belo nome, se você parar a pensar. É puramente poético. Simples chamativo. E eu, como sou um grande defensor do espaço público, como diversos aqui em São Paulo, onde eu moro, como Paulista Fechado, Minhocão, a própria apropriação dos espaços para as pessoas, e também, no caso, a praça. Dá mais vontade de defender depois de você ler esse gibi, porque ele mostra uma pluralidade de pessoas o policial, o morador de rua, os casais, o, cachorro, o próprio cachorro, um cachorro, as pessoas que fazem esporte, as pessoas fitness, as velhinhas fofoqueiras, o trabalhador que faz a própria manutenção do banco, os artistas e várias outras pessoas que aparecem no gibi. E isso mostra o quanto é humano e, e é uma grande coreografia se você parar para pensar. E até torna um gibi que tem 334 páginas, que é um gibi mudo, sim. É um gibi mudo de 334 páginas sem nenhum balão. E ele o torna sonoro por conta disso. já botei é um gênio. A passagem do tempo é espetacular, com personagens mudando de fisionomia. É, tem também relação com a troca das estações. Então, às vezes é primavera, às vezes está nevando e etc. E sem falar no enquadramento que ele coloca. Cada hora dando uma forma diferente Dando uma perspectiva Acho que daria para fazer uma tese de mestrado Só sobre esse gibi A arte dele acho que é chover no molhado Porque quem já leu sabe A arte é espetacular É pura poesia Ele tem um domínio do preto e branco Que poucas pessoas têm. Não tem uma forma de eu explicar para vocês Como é que é a arte dele Eu acho que só vendo mesmo Chaboté é um verdadeiro flauneiro Gostaria de terminar lendo o verso do quadrinho um descanso, um momento, uma pausa, um abrigo, um refúgio, um lar, uma cena, uma encruzilhada, apenas um pedaço de madeira e aço. É difícil dizer qual das duas obras eu gosto mais, mas eu acho que a que mais me impactou foi Solitário. Gostaria de começar falando de como Chaboté abre esse gibi, com o significado de imaginação, uma tradução do dicionário. Eu até comecei o podcast exatamente lendo essa passagem dele. Depois ele faz uma sequência de quadros de uma gaivota sobrevoando o mar que ela vai até o farol, no caso, que é sensacional. Umas 20 páginas, sem falas nenhuma, dele abrindo, dele contextualizando, dele nos colocando dentro desse gibi. É de cair o queixo. Antes de ir para a sinopse, quero falar um pouco da arte, que inclusive a capa desse gibi é meu papel de parede do celular. Essa luz entrando pela janela, com uma cadeira e uma mesa sendo iluminadas, é sensacional. Como em todas as suas obras, a arte é preta e branca. A narrativa é espetacular. Me lembrou um pouco do da narrativa do Will Eisner. Não sei que eu tenho aquele quadrinho que se chama Nova York, que é uma compilação que, como eu já falei aqui, diversas vezes tem a ver com cidade. E eu sou apaixonado, sou um cara urbano, assim, vamos dizer. É sensacional. E esse quadrinho, quem sabe um dia eu posso fazer um, um podcast sobre ele. E é isso, ele sabe usar o preto e branco como ninguém. O Gibi conta a história de um homem... Que mora em um farol minúsculo em uma ilha no meio do mar, longe de tudo e de todos. Ele vive lá, sei lá, faz tipo, uns 50 anos e nunca teve contato com ninguém a não ser os seus pais, que já morreram. Antes deles morrerem, eles fizeram um acordo com o um Marujo, um cara que, que sempre está nas redondezas um do farol, que mora na vila próxima da, da, de onde fica, né? E um acordo que faz com que essa pessoa leve suplementos para o farol para essa pessoa. É, ou seja, comida, água, esse tipo de coisa. E mesmo esse marinheiro, ele nunca teve contato com esse solitário. Até que ele contrata um ajudante que fica meio que encucado. O que, que a gente está fazendo aqui? Ele fica pensando que é, que é drogas que eles estão trazendo para o cara. E ele meio que começa a questionar tudo. Eu acho que eu só posso falar até aí da sinopse, porque se eu continuar, vai estragar a experiência de qualquer um. É um quadrinho muito sensível, humano, tudo que mostra nele faz a gente se surpreender. É muito inventivo. Isso aqui é pura poesia. No dia que eu estou escrevendo esse episódio, é, a editora Pipoca anunciou que vai lançar mais um chabotê E já está em pré-venda. Eu ainda não comprei, vou esperar um pouco mais... Ele se chama, desculpe a minha pronúncia em francês, eu não falo francês, <risos> se chama Henri Desely Landrou, eu acho que é assim que se fala, e que é a história do maior serial killer da França. bacana revisitar e reler gibis principalmente no momento que estamos passando, de quarentena e isolamento social, é uma forma de terapia produzir esse podcast está sendo uma terapia para mim isso. bom, é isso aí então, esse foi o episódio de hoje, se você curtiu o episódio, dá aquela força nas redes sociais sugestões, críticas podem mandar mensagem no, no direct, qualquer coisa ou no próprio e-mail do podcast que é o podcast ocupacãohq.gmail.com é isso, eu já recebi umas duas mensagens, eu fiquei bem feliz quando eu vi algumas pessoas escutando e elogiando o podcast, espero que as pessoas continuem gostando, que aí mais, é, me dá mais entusiasmo de fazer, de escrever, de editar, sou eu mesmo que faço tudo, né? Bom, e é isso. É, fiquem em casa, cuidem de seus familiares e amigos, um abraço e até a semana que vem.